0: Herzlich willkommen zum Familiennachmittag heute am 19. Februar in Mödling. Wir begrüßen, also ich begrüße euch alle ähm, und wir freuen uns, dass wir heute wieder zusammen sein dürfen. Wir begrüßen natürlich auch die Außenstellen äh, im ganzen Land oder auch in Deutschland womöglich und im Lände speziell natürlich auch. Ähm, und wir gehen weiter in unserem Jahresthema himmlische Erziehung. Und haben heute einen ganz besonderen Vortrag mit einem besonderen Gast, dem Pater Damian Lienhardt. Und wir freuen uns schon sehr, was er uns über die Außeneinflüsse ähm, erzählen wird oder wie er uns da durchführen wird. Vor allem in geistiger Weise haben wir in der Messe schon gehört. Ähm, also... Wir haben ja eine große Verantwortung, wie wir das auch in der Lesung gehört haben. Wenn man zum Beispiel Lehrer wäre an einem Gymnasium in Wiener Neustadt, wie der Pater Damian, hat man eine große Verantwortung und er nimmt sie ganz bestimmt ganz gut wahr und wird uns auch erklären, wie wir das machen können in unseren Familien. Und ähm, ja, ich übergebe einfach gleich das Wort, damit wir da tiefer einsteigen können.
1: Danke für die freundliche Anmoderation und die lieben Worte. Bevor es losgeht, möchte ich wirklich gerne noch den Heiligen Geist bitten, für mich selber und auch für euch, dass er uns ein offenes Herz schenkt. Heiliger Geist, dass du durch mich sprechen kannst, dass ich dir keine Hindernisse in den Weg lege, dass du die Vorbereitung benützt und ergänzt und auch streichst, das, was denen, die es hören, zum Heil dient und dass alle, die jetzt hier sind und die zugeschaltet sind, ein offenes Herz haben, das offen ist für dich und was du ihnen sagen möchtest. Heiliger Geist, das erbitten wir und das erbitte ich von dir auf die Fürsprache deiner Braut, der vielgeliebten Jungfrau und Gottesmutter Maria. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Maria, mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Danke sehr für die Einladung. Das Schöne bei den Einladungen von Robert ist immer das Thema, das irgendwie vorgegeben ist, aber sich dann doch entwickeln kann. Ja, Störeinflüsse von außen, wie können wir das angehen, wie können wir die Kinder schützen? Und als große Überschrift habe ich gewählt aus dem Psalm 91, du hast dir den Höchsten als Schutz erwählt. Vier große Schwerpunkte stehen jetzt an, das Erste ist, dass wir versuchen, eine geistliche Sichtweise auf dieses Thema einzunehmen. In einem zweiten konkreten Punkt möchte ich ein bisschen auf das Handy eingehen. Dritter großer Themenbereich, konkrete Situationen und welche Schutzmaßnahmen es geben könnte im natürlichen Sinn und viertens dann konkrete Schutzmaßnahmen im übernatürlichen Sinn. Es ist auch üblich, dass ihr nachher im Ehebau oder in der Austauschgruppe sprecht miteinander und diese beiden Fragen sollen auch gleich am Anfang jetzt stehen von diesem Impuls. Die erste Frage ist, wovor wollen wir unsere Kinder derzeit schützen? Sehr ist ja immer anders. Und auch die Bitte, dass ihr versucht, es möglichst konkret zu benennen, weil je konkreter ihr das benennen könnt, desto leichter zeigen sich auch Wege, wie man mit dem umgehen kann. Und das zweite ist, wenn man auf die Kinder schaut, wie kann man die Kinder schützen, wie schützt ihr euch selbst? Weil es, wir sind ja auch gefährdet, oder wir leben ja auch in dieser Welt, aber was tun wir denn für uns? Wir müssen auch auf uns aufpassen. Was tun wir für uns selbst? Wie schützen wir uns selbst? Ganz als erstes ist es mir ein riesiges Anliegen, euch zu sagen, dass eure Kinder echt glücklich und dankbar sein können, dass sie euch als Eltern haben und dass mit solchen Eltern eh nicht mehr viel schief gehen kann im Leben. Weil ihr den Glauben habt, weil ihr euch gern habt, weil eure Kinder das auch sehen und das ist für das Leben gesehen aufs Ganze das Größte und Schönste. Geschenk, das ihr ihnen mitgeben könnt und dieses Geschenk kann nie, nie mehr ihnen jemand entreißen. Es kann vielleicht ein bisschen verdeckt werden oder in Vergessenheit geraten, aber das Fundament ist gelegt und das ist das Wichtigste und deshalb wirklich wir brauchen und auch ihr und eure Kinder, wir brauchen keine Angst haben. Es haben schon so viele Christen diesen Kampf bestanden in den letzten 2000 Jahren. Warum nicht wir auch? Also wovor wollen wir oder wollt ihr eure Kinder derzeit schützen? Das ist ja eine, eine Antwort, die ist bei jedem Kind anders und es fängt damit an, wie alt sind die Kinder. Das ändert sich ja ständig. Bei Kleinkindern ganz anders als bei Jugendlichen. Wenn ihr in eurem Haus oder in der Wohnung Stiegen habt, dann wird... Irgendein Elternteil mal anfangen, wenn die Kinder sich bewegen, dass man diese Gitter aufrichtet, dass die Kinder nicht hinauf oder hinunter gehen. Weil es eine Gefahr für das Kind ist und irgendwann lernt das Kind, mit, der, mit dieser Gefahr umzugehen und heute kannst du dann als Mutter vielleicht sagen, Maxi, geh in den Keller und hol mir bitte das und das. Also das Kind hat gelernt, es hat eine Entwicklung gemacht und das kann jetzt gut verwendet werden. Oder ganz heikel, weil wirklich lebensgefährlich, die Steckdose. Die Kinder mit den ganz kleinen Babyfingern, die kommen da ja wirklich noch hinein, faszinierend, für die Eltern nicht so, wenn sie zuschauen, das heißt, irgendwann muss man das zukleben und heute können die Kinder auch mit dieser Gefahr schon umgehen und die Mama kann sogar sagen, könntest du bitte den Staubsauger nehmen, ihn anstecken und das Wohnzimmer saugen, ja. also Theoretisch könnte das funktionieren. <lacht> Weil die Kinder wissen, wie man das ansteckt. Oder dritte und letztes Beispiel, das Wasser. Wirklich gefährlich für kleine Kinder. Die Eltern müssen es halten in der Badewanne oder man wascht es im Waschbecken, die kleinen Kinder. Schwimmen gehen ist am Anfang eher heiklich, Schwimmflügel und so weiter und so fort. Sie lernen damit umzugehen. Und heute kann man dann vielleicht sagen, nimm deine kleinen Schwester, Geschwister geht zwei Stunden ins Schwimmbad, macht euch einen schönen Nachmittag. Es besteht nicht nur bei diesen, Körper, also bei diesen Bereichen, die das körperliche Leben bedrohen können, da wachsen die Kinder, sondern das Gleiche gilt fürs Geistliche. Alle Bedrohungen, die auf Kinder zukommen können, sind eine potenzielle Chance zum Wachstum, dass sie stärker werden. Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Frucht des Leibes ist sein Geschenk. Psalm 127, 3. Eure Kinder sind euch von Gott anvertraut, am Anfang in einer ganz intensiven und inneren Beziehung, die das Leben lang bleibt, aber irgendwann, wenn sie größer werden, werdet ihr sie wieder ins Leben mehr und mehr hinaus begleiten. Eure Aufgabe von Gott her ist die Kinder zu erziehen und zwar, das ist auch das große Jahresthema, die himmlische Erziehung, die Erziehung für den Himmel. Und wenn wir aus dieser Perspektive fragen und schauen, wovor sind die Kinder zu schützen, dann gibt es nur ein einziges Hindernis oder eine einzige Sache, wovor Kinder zu schützen sind. Das ist nämlich auch das einzige Hindernis für den Himmel. Und das ist die Sünde. Einen Ort gibt es, wo die Sünde immer besiegt wird und wo der Teufel jedes Mal verliert, wenn wir uns dorthin begeben in Wahrheit und in Liebe. Und dieser Ort heißt Beichtstuhl. Aus übernatürlicher geistlicher Sicht scheint also eine der wichtigsten Aufgaben für Eltern zu sein, ihren Kindern eine wahrhaftige Praxis der Vergebung miteinander und mit Gott vorzuleben. Also wenn Kinder lernen, sich, bei den, sich untereinander zu entschuldigen, wenn sie sehen, die Eltern entschuldigen sich auch und wenn auch die Eltern sich bei den Kindern entschuldigen können, das ist unglaublich. Der heilige Augustinus sagt, der ja auch kein einfaches Kind gewesen ist, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Also man braucht eh nicht viel sagen. Die Kinder merken das eh ganz genau. Wie ihr wisst. Ein Paar ist mir vor Augen, die konnten wirklich nicht miteinander sprechen und wenn es Streit gegeben hat, hat die Lösung darin bestanden, dass sie einfach vier, fünf Tage nicht miteinander gesprochen haben. Sie sind, mit, sie sind nicht mehr zusammen jetzt. Aber das ist, mir kommt vor, das ist Ärger als Krieg wenn du mit der Person im Haus lebst, vielleicht noch im gleichen Bett liegst und vier Tage den anderen so richtig niederschweigst. Also es wird ja nicht besser. Und von dem her, je früher die Kinder das auch lernen, diesen Sinn für Vergebung. Ein wichtiges geistliches Prinzip, auf das kommen wir sicher noch öfter zurück, im Laufe der nächsten Minuten, das gibt der heilige Paulus in Römer 12, 21, Besiege das Böse durch das Gute. Römer 12, 21. Wenn wir gegen Sünde kämpfen und auch gegen andere Dinge, andere Bereiche, die wir jetzt noch ansprechen werden, dann besteht die Gefahr darin, dass wir einen Mehrfrontenkrieg führen. Ja, man kann nicht gegen das, 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 läuft nicht. Irgendwann hat man keine Kraft mehr. Es ist viel einfacher zu fragen von diesen Dingen, die so negativ sind, die mich beeinflussen oder die Kinder beeinflussen, was ist das positive Gegenteil? Was ist die Tugend dazu, die diesem Übel gegenübersteht und dann versucht, in dieser Tugend zu wachsen? Das Böse durch das Gute zu besiegen, das ist die Strategie, die am einfachsten aufgeht und, das wird im Leben der heiligen Miriam von Abilin sehr deutlich, dass wir nicht nur wissen müssen, dass es einen Feind gibt, der gegen uns arbeitet, sondern auch, wie seine Strategien sind und seine Taktiken. Das ist glücklicherweise ja kein Geheimnis. Da kann man auch draufkommen oder das kann man an guten Orten nachlesen, aber dass man nicht nur weiß, es gibt ihn, sondern wie arbeitet er. Deshalb das Böse durch das Gute besiegen und sich gar nicht einlassen auf zu viele kleine Gemetzel. Die schlechte Nachricht heute Nachmittag ist ähm, für euch Eltern, <lacht> Schutz der Kinder bedeutet in den ersten Jahren einen enormen Mehraufwand für euch, auch im geistlichen Sinn. Man kann sich sehr einfach machen, aber ich glaube, das kommt im Leben später zurück. Die ersten Jahre sind herausfordernd. Noch einmal die Einladung, wirklich diese Sichtweise von Gott her einzunehmen, Metanoia, Umkehr, wozu Jesus so oft aufruft, bedeutet im Wortsinn, umdenken. Und das wollen wir tun, auch bei diesem Thema, nämlich von ihm her denken. Nicht unsere eigenen Strategien, sondern wie sieht Gott auf diese Dinge. Das ist Umkehr. Wenn ihr als Eltern also die Frage stellt, die heute als Überschrift steht, wie schützen wir unsere Kinder? dann der erste Schritt, die Frage, wovor wollen wir es konkret schützen? Was sind denn von diesem ganz konkreten Kind die Stärken und wo sehe ich Schwächen? Pater Bernhard Wuschitzki, unser begnadeter Mitbruder den Heiligen Kreuz, hat uns sehr eindringlich mitgegeben, in der Seelsorge und generell nie die Leute über den Kamm zu scheren. Es ist jede Seele individuell. Ob das ein Zitat von ihm ist oder vom heiligen Karl Baromeus, weiß ich nicht genau. Jedenfalls hat er immer wieder gesagt, jede Seele ist eine Diözese für sich. Und alle, die im Diözesanen Dienst stehen, die wissen, wie komplex eine Diözese ist, dass es Ähnlichkeiten in den Diözesen gibt, aber dass jede für sich was Eigenes ist. Und jede Seele eures Kindes ist auch ja, wie eine Diözese. Also der Pater Bernhard hat das noch ergänzt. Es gibt eine einzige Ausnahme nach ihm, das ist nämlich die Seele von Pater Karl Wallner, die eine, die eine Erzdiözese ist. Zitat Ende. Pater Johannes Lechner hat das vor ein paar Jahren in Böller beim Familientreffen so schön erklärt, das, was man sagt, gilt in den allermeisten Fällen. Die Philosophen sagen das, ut in pluribus, ja, wenn man über Dinge spricht, es gilt meistens. Aber es gibt halt immer Ausnahmen. Also wenn wir jetzt dann auch über Kinder konkret sprechen, ja, vieles trifft vielleicht wirklich zu. Manchen Sachen werdet ihr denken, na, bei uns überhaupt nicht. Ja, das das gibt es, das wissen wir. Wenn man jetzt schaut, was sind Gefahren, für Kinder, wenn man das ein bisschen trennen kann, bei den Burschen und bei den Mädchen. Die Burschen sind vielleicht, was jetzt Handy und Internet betrifft, eher geneigt, dass das Computerspielen für sie die große Liebe darstellt, mit der sie die, ihre Zeit verbringen, was dazu führen kann, dass sie nächtelang zocken. Das ist, Das hat enorme Auswirkungen. Also sehr zu empfehlen ist der Vortrag, den Manfred Spitzer 2019 gehalten hat, auf der RPP-Tagung von der digitalen Demenz zur Smartphone-Pandemie. Kann man auf YouTube nachschauen, den kann man sich auch oft anschauen. Weil da sind so viele Sachen drinnen, das ist phänomenal. Wenn die Kinder, diese Burschen vor dir in der Schule sitzen, da kann der beste Lehrer nichts machen, da hilft nicht einmal ein ein Eimer kaltes Wasser. Die sind fertig. Was ist los? Ja, Bis drei oder bis vier in der Früh gespielt und um sechs stehen die auf. Was das denn für Einflüsse aufs Lernen hat? ja. Mhm. Manfred Spitzer heißt er. Das ist ein Psychologe aus Deutschland und der Vortrag lautet, der Titel von der digitalen Demenz zur Smartphone-Pandemie und wurde im November 2019 auf der RPP-Tagung gehalten. Bei den, ja, bei den Burschen vielleicht auch noch, dass die Pornografie bei ihnen doch mehr ein Thema ist als bei den Mädchen. Bei den Mädchen ist es eher das Chatten, das sich Austauschen, das Darstellen im Internet, wo sie echt auch viel Zeit verbringen können. Erstaunlich. Also wenn man sich da mal reinbegibt, weiß eh jeder aus eigener Erfahrung, man steigt dann nicht so schnell wieder aus. Ganz grundsätzlich, eine Tugend, die uns bei diesem Thema immer wieder begegnet, das ist das Maßhalten, das irgendwie ein ganz gutes Regulativ ist für alles im Leben, aber gerade für den Umgang mit Internet fernsehen, Handy und so weiter. Suchtverhalten ist ein zu viel über eine lange Zeit, das dann zur Gewohnheit wird. Und wozu, wo, wohin führt Suchtverhalten? Das ist ganz egal, ob das Handy ist, Computerspiele oder ob das Drogen sind oder ob das Alkohol ist. Eine Sucht sondert ein Kind immer ab von den geschwistern von der familie und von den freunden und absondern davon kommt auch unser wort sünde ja, von der gemeinschaft der kirche oder der eltern immer mehr in die einsamkeit immer mehr weg und das heißt das gegenteil davon vom absondern wäre die Gemeinschaft, und zwar das Erste ist die Gemeinschaft in der Familie. Wenn die Kinder da immer wieder zurückkommen können in die Gemeinschaft der Familie, egal was passiert, dann ist das schon einmal ein erster wesentlicher Schutzfaktor. Wie weit diese Vereinsamung oder diese Absonderung führt, hat vor acht Jahren schätze ich ein Fahrschullehrer in Wiener Neustadt, der Fahrschulbesitzer in Wiener Neustadt mir berichtet, wir waren von der Schule dort. Und er hat erzählt, sie haben so Probleme, weil immer weniger Jugendliche in die Fahrschule kommen. Das gibt es ja eigentlich nicht. Ja, das will normal jeder endlich selbstständig sein. Und er hat gesagt, die Burschen interessiert es nicht, weil die können sich eh mit dem Handy zusammen spielen oder telefonieren. Und wenn es, die Burschen wollen auch außerdem nicht fahren, die lassen lieber die Freundin fahren, weil dann können sie was trinken. Und da vor wirklich sieben, acht Jahren haben die da schon gemerkt, es kommen keine Jugendlichen mehr zu ihnen. Das war halt seine Erklärung. Er hat das auf das Handy und auf das Ganze zurückgeführt, aber ihr seht, das sind nicht nur Sachen, über die hier wir nachdenken, sondern das sind Folgen, die die Gesellschaft als Ganze betreffen. Für Sucht besonders, aber auch generell gilt das rechte Maß. Ist Alkohol grundsätzlich schlecht? Könnt eine Abstimmung machen? <lacht> Ist das Internet grundsätzlich schlecht? Und somit sind wir bei diesem Schutzthema mitten in der Tugendlehre. Es kommt auf das rechte Maß an. Beim Essen, beim Schlafen, beim Sport, beim Computerspielen auf eine ausgewogene Lebensweise. Und das kann in den ersten Jahren den Kindern nur von euch Eltern mitgegeben werden. Was können sie nicht automatisch? Wir kommen später noch einmal auf die ausgewogene Lebensweise zu sprechen. Ich möchte jetzt kurz auf das Thema Handy eingehen. Die erste Frage ist, wie kommunizieren wir als Eltern miteinander und zwar im Blick darauf. Einfach einmal zum Bewusstmachen. Also wie oft und auch mit bei Dingen, wie wichtig sind die Dinge. Ja. Schalte die Kaffeemaschine ein, ich komme in fünf Minuten. <lacht> Oder auch, wie kommunizieren wir mit unseren Kindern, ich meine jetzt nur das Handy. Ja. Komm runter, das Essen ist fertig. Schreibt der Papa in die WhatsApp-Gruppe der Familie. Ist das notwendig oder nicht? Also einfach deine Sensibilität zu entwickeln, in welchem, Ausmaß, in welchem Ausmaß nutzen wir das zu Hause? Und noch einmal der heilige Augustinus, das Leben der Eltern ist das Buch, in dem die Kinder lesen. Ich glaube, jedes Wort zu den Kindern erübrigt sich, wenn das nicht authentisch ist, gerade in dieser Hinsicht. Eine Frage, die immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit der Schule und mit dem Handy, dass die Kinder dann mit Schulbeginn unbedingt das Handy brauchen. Eine Mutter hat zu mir gesagt, ich will nicht, dass mein Kind von Anfang an Außenseiter ist, also kaufe ich ihm jetzt das Handy. Und so auch der Grundappell des heutigen Nachmittags, seid mutig, geht's in die Schule, zu den Lehrern und in die Direktionen und am besten als Ehepaar, weil das fürchten Lehrer und das fürchten auch die Direktionen, wenn da ein mutiges Ehepaar kommt und ein einziges Ehepaar kann reichen, dass das Einfluss auf eine Konferenz hat oder sich auf die ganze Schule auswirkt. Und normalerweise sind wir Christen eh nicht die, die am lautesten schreien. Und man muss auch nicht schreien. Man kann es denen höflich sagen. Aber das hat wirklich Auswirkungen. Kön können Sie bitte die Dinge auf mein Handy schicken? Weil wir möchten, also unser Kind hat keines und wir werden ihm auch keines kaufen. Und das bedeutet natürlich für euch, das ist nervig, weil ihr die Sachen auf euer Handy kriegt. Und weil ihr euch darum kümmern müsst. Aber sehr viel Mut. Kein Handy zu haben, ist keine Sünde. Wenn wir uns an das beginnen, was ganz am Anfang gestanden ist. Eure Aufgabe als Eltern ist, die Kinder im Letzten vor der Sünde zu behüten und zu beschützen. Und das Handy fällt nicht in den Bereich. Wo verwendet ihr Handys oder digitale Endgeräte? Im, im Jänner 2011 habe ich die Volksschulkinder gefragt, was sie zu Weihnachten bekommen haben. Und es haben damals zig, zig Kinder den ersten eigenen Fernseher bekommen. Aber das war zweite Klasse Volksschule. Natürlich im eigenen Kinderzimmer. klar, ja. <lacht> Gemeinschaftsfernseher. Es geht gar nicht. Also, kind, nicht, Kinderzimmer ist wirklich ein ein ungeeigneter Ort, dass Kinder dort alleine sind, mit Handy, mit Computer, mit Laptop, wurscht nicht, also ich sage das jetzt einfach so, ja, nicht ins Kinderzimmer. Vor wenigen Wochen ein völlig aufgelöstes Ehepaar, die Tochter, was nicht, zwischen 14 und 17, sagt den Eltern auf einmal, ich konvertiere. Die Eltern fallen aus allen Wolken, haben nichts mitbekommen, keine Ahnung, was sich da abspielt. Dann haben sie ihre WhatsApp-Nachrichten gecheckt und haben gemerkt, die ist da ziemlich in die Szene reingekommen und es sind keine Rabeneltern, ja, die haben einfach nicht geschaut. Und pff, ja, mittlerweile ist es, die, die Gefahr ist gebannt, aber das waren Einflüsse, die waren eindeutig von unten, die da gekommen sind. Und zwar massiv. Und man sieht, wie jedes Kind da es wird um jedes Kind gekämpft. Eine Familie, die niemand von hier kennt, deshalb kann ich das einfach so erzählen, die haben fünf Kinder, die sind mittlerweile alle erwachsen und die Eltern haben es eingeführt. Das jüngste Kind ist Mitte 20. Egal immer, wann die Kinder heimgekommen sind, auch als Studenten. Es gibt am Abend einen Ort im Haus, im Wohnzimmer oder irgendwo, wo um neun oder um zehn am Abend alle Handys gelegen sind. Auch von den großen Studenten, die hat keiner mit ins Kinder oder ins Kinderzimmer, ins Studentenzimmer genommen. Ja. Und das war den Eltern einfach wichtig, das haben alle Kinder akzeptiert. Die großen Studenten mit 25, 28, wenn sie heimgekommen sind, am Abend, 21.30 Uhr, liegt Handy von Mama und Papa und von allen Geschwistern dort. Hat funktioniert. Große Ermutigung. Unser Abt hat das Handy verboten mittlerweile im Kloster beim Essen, beim Mittagessen. <lacht> Weil da gibt es ja Tischlesung und wenn das fad ist, was macht man als Mönch? <lacht> und in der Rekreation am Abend, wenn wir zusammensitzen, also quasi im Wohnzimmer. Also, ihr müsst jetzt keine monastischen Regeln zu Hause einführen, aber bitte nicht beim Mittagessen am Tisch. Das ist oder wenn man junge Paare sieht, die essen gehen, sitzen sich gegenüber und schauen beide ins Handy. Das ist, bitte nicht am WC. Das haben die Kinder früher schon mit dem Gameboy gemacht und sind dann ewig am Klo gesessen. kann man sich natürlich auf gar nichts konzentrieren. Es ist wirklich nicht effektiv. <lacht> Aber ein, ein Firmenchef hat, hat das berichtet, er muss seinen Lehrlingen aufs Klo nachgehen und die nach 10-15 Minuten rauspumpen, weil die gehen halt am Tag dann ständig aufs Klo, setzen sich hin und tun Handy spielen und kommen nicht mehr wieder. Und das ist normal, weil wenn man sich hinsetzt und vertieft oder schnell was spielt, dann sitzt man halt schnell einmal auch in der Arbeit. Also die Frage ist jetzt, wenn nicht im Kinderzimmer, nicht beim Esstisch, nicht unbedingt im gemeinsamen Wohnzimmer, wenn alle dort sitzen, nicht am Klo, welcher Ort bleibt dann überhaupt noch übrig, wo die Kinder das Handy verwenden können oder die Erwachsenen? Und deshalb ein sehr idealistischer Vorschlag, das ist mir eh bewusst, aber wer die Möglichkeit hat, zu Hause, einen Büroraum zu gestalten, einen Arbeitsraum, wo alle Kinder, wenn sie noch kleiner sind, gemeinsam arbeiten, der einzige Raum, wo es Internet gibt und auch der einzige Raum, wo es unter Aufsicht der Eltern das Handy gibt, wenn sie eins haben. Und sonst nirgends. Anstrengend für die Eltern, aber gut für die Kinder ist eine ausgewogene Freizeitgestaltung. Wieder in dem Sinn, besiege das Böse durch das Gute. Mit den Kindern Zelten, Picknicken auf irgendwelchen Bergen, wo es eh keinen Handyempfang gibt. Oder was mit Geld und Zeit von euch verbunden ist, die Kinder zum Tennis zu bringen oder zum Klettern oder zum Reiten. Das ist anstrengend. Oder in die Musikschule. ist jede Woche. Aber es, die andere Möglichkeit ist, lasse ich zu Hause sitzen und zwei Stunden mit dem Handy spielen. Kann ich was machen? Ich brauche nicht wegfahren. Ich habe zwei geschenkte Stunden. Aber was ist die Wirkung davon? Also eine gute Freizeitgestaltung. Da merken die Kinder gar nicht, dass ihnen was abgeht. Ein guter Lebensrhythmus ist ein Schutz. Das merkt man jetzt immer mehr. Ohne weitere Erklärungen, Stichwort Genacolo. Wie wichtig ist ein ganz geregelter Tagesablauf, um aus der Sucht wieder herauszukommen, dass die Kinder wissen, um fünf gibt es das Abendessen, um halb sechs beten wir, um sechs gehen die ersten waschen, um halb sieben die zweiten und so weiter. Und wenn es nicht jeden Tag funktioniert oder nur einmal, ist egal. Aber dass die Kinder das wissen, dass sie lernen, auch mit diesen Freiräumen umzugehen, dass man nicht immer gleich das Handy braucht, wenn fünf Minuten nichts los ist. Also da ist wirklich die Wachsamkeit der Eltern sehr gefragt und auch die Klugheit der Eltern. Es ist völlig verständlich, bei Müdigkeit, die es gibt, Hochachtung vor euch Eltern mit den Nächten und mit den Kindern, ich kann man nicht oft genug sagen, also wie großartig das ist, was ihr alle schon hinter euch habt oder zum Teil noch aktuell erlebt, in den Nächten, dass man dann einmal müde ist und dann sagt, okay, dann setz dich halt vor den Computer, spiel eine halbe Stunde. Das ist, ist durchaus legitim, aber wenn das jeden Tag ist, dann wird es dann wird's gefährlich. Ein Bub, der hat, mich, hat aufgeschrieben, am Sonntag war ich beim Papa, der hat eine neue Freundin und es war voll super, weil ich durfte vormittagessen, zwei Stunden spielen am Computer. Dann haben wir irgendwas gegessen und am Nachmittag hat er mich wieder spielen lassen. Der war ganz glücklich, weil sein Papa so lieb ist zu ihm. Und der Papa war natürlich auch glücklich mit der neuen Freundin, dass der kleine Zehnjährige jetzt nicht ständig ihn gebraucht hat. Aber so aufs Ganze und aufs Leben gesehen, muss man sagen, echt traurig. Was heute gar nicht Thema ist, das sind die medizinischen Auswirkungen von solchen Geräten. Das, darauf geht der Manfred Spitzer auch etwas ein. Studien gibt es noch zu wenig, aber man kann schon generell sagen, dass das WLAN den ganzen Tag und die ganze Nacht jetzt nicht förderlich ist für die Gesundheit. Dass das Handy bei sich tragen, das Ständige oder auch die Verwendung, das hat man in den Lockdowns gesehen den Schulkindern eine Brille nach der anderen, die Kurzsichtigkeit fördert in diesen Jahren. Und auch, da gibt es eine Studie dazu, da ist man draufgekommen, es gibt Frauen, die haben alle an der gleichen Stelle der Brust die, die gleiche Art von Krebs. Und man hat das dann näher untersucht und ist draufgekommen, die Frauen haben alle den gleichen Sport-BH getragen, wo man das Handy auf der Seite reinstecken kann und genau dort ist das Ding gewuchert. Also das hat schon irgendwie auch Einflüsse auf unseren Körper. Da gibt es vielleicht wenig bekannte Forschung, aber es gibt es. Aber das ist nicht heute unser Thema. Aber auch zu wissen, das hat auch in dieser Ebene Folgen. Die Schule. Kinder begegnen in der Schule vielen anderen Kindern, wo die Eltern gar nicht wissen, wer das ist, wie die drauf sind, was die für Eltern haben, was die für Prioritäten haben, was die dürfen, was die nicht dürfen. Also ein potenzielles Feld von vielen vielen Gefahren. Positiv muss man sagen, Freundschaften in der Schule und generell Freundschaften sind für Kinder eines der größten Schutzpotenziale, die es gibt. Wenn Kinder gute Freunde haben, das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Gerade im Volksschulalter, wie sich das auf das positive Selbstbild der Kinder auswirkt, wenn sie gleichaltrige Freunde haben, wenn sie Geschwister haben. Negativ gibt es natürlich viele Gefahren, brauche ich gar nicht aufzählen, das kann von ganz einfachen Dingen bis zu sehr schwerwiegenden Dingen gehen, wo Kinder beeinflusst werden können. Auch die Schule hat einen Einfluss auf eure Kinder, und auch Lehrer können einen Einfluss auf Kinder haben. Mir scheint, dass wir es als Christen generell wieder lernen müssen, in Österreich oder in Europa, dass wir eine Minderheit sind. Und dass wir lernen, in der Minderheit zu leben, aber ohne Minderwertigkeitskomplex. Und wenn jetzt Kinder von christlichen Familien in die Schule kommen, dann ist die erste Angst eh schon. dass wir den Außenseiter, weil in der Klasse gibt es niemanden. Also kaufe ich ihm lieber gleich das Handy. Damit es nicht das auch noch hat. Aber dass wir das wieder neu lernen. Und das kann für Eltern wirklich schwierig sein und auch ein Kreuzweg sein, wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, Mama, alle Kinder haben ein Handy. Warum habe ich keines? Und die Kinder sind auch schon in der Volksschule sehr kreativ. Du Steinzeitkuh. <lacht> Zu den Mädchen, das keins hatte. Das steigert sich natürlich, bleibt nicht bei diesem Ausdruck. Die wachsen auch mit. Aber dass wir als Christen und dass eure Kinder das lernen, nur weil es alle machen, ist es nicht richtig. Und da gibt es ganz viele heikle Themen, die man auch als Lehrer in der Schule gar nicht ansprechen kann. Zum Beispiel das Thema des ungeborenen Lebens. Das wird immer schwieriger anzusprechen. Man kann das über die Schönheit machen. Das Geschenk des menschlichen Lebens von Anfang an. Die Kinder, die sensibel sind, die wissen dann eh, worum es geht. Ab wann schlagt das Herz? Wie ist es mit den Fingerabdrücken? und so weiter. Und ein Lehrer in Wien... Der hat dann einen sehr schönen Satz dazu geschrieben: Die Kinder in ihr Heft, weil in Österreich mit der Fristenlösung, die zumindest die Mehrheit damals im Nationalrat beschlossen hat, wo wir als Christen eindeutig sagen müssen, das ist nicht recht. Und er hat, um das den Kindern auch klar zu machen, geschrieben: Mehrheit macht nicht Wahrheit. Und wenn eure Kinder das von euch zu Hause mit vermittelt bekommen, auf sehr gute, einfühlsame, immer wieder wiederholende Weise, nur weil alle das haben, dieses Kastel, oder weil alle jetzt am Abend weggehen, oder oder, 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 die Mehrheit macht nicht automatisch die Wahrheit. Und ein zentrales Moment, um die Kinder dazu sensibilisieren, das ist das Gespräch miteinander. Dass ihr immer wissen müsst, was beschäftigt mein Kind gerade? Was geht in der Schule ab? Was spielen die Kinder überhaupt für Computerspiele oder was machen sie in der Schule im Internet? Und so ein Schlüsselmoment ist das Nachhausekommen der Kinder. Wenn die nach Hause kommen, es ist einmal drei Stunden, niemand da, dann kann man es eh vergessen. Weil dann haben die Kinder, sind schon so weit weg von der Schule, aber diese, ich diese erste halbe Stunde, wenn sie nach Hause kommen, das ist so wertvoll. Wenn da einer der beiden Elternteile da ist, das Kind lieb in Empfang nimmt, erzähl mir, wie es heute war und dann einfach zuhört das ist un unglaublich vertrauensbildend, unglaublich wichtig. Eine Sache, die auch über die Schule kommt, und das ist auch ein heikles Thema, das ist LGBTQ+, dass ich das richtig herausbringe. Das ist über verschiedene Apps, wahnsinnig präsent, was da auf die Kinder einströmt. Aber noch viel präsenter ist es im Klassenraum, weil die Huberta möchte ab heute Mama mit Hubert angesprochen werden und zieht sich wie ein Bub an und der Franz kommt seit gestern mit Rock und möchte Franziska genannt werden und die Lehrer machen alle mit. Und das gibt es in den Schulen sehr früh, das sind keine Sonderfälle, das passiert bei uns in Österreich, vielleicht ab der vierten Volksschule schon. Was macht man als Elternteil da? Und da ist so, dass, dass ihr eine gemeinsame Gesprächsbasis mit euren Kindern habt, dass man das klar ansprechen kann und in Liebe, Wahrheit und Liebe, ja, wie geht man mit diesen Kindern dann um in der Schule, wie kannst du dich am besten verhalten, aber dass die Kinder merken, sie sind zu Hause angenommen so, wie sie sind und dass es etwas Gutes ist, so wie sie sind. Der heilige Thomas von Aquin ist jetzt vielleicht nicht das klassische Vorbild für Familien, <lacht> aber bei allen Disputationen, die er geführt hat, ist es ihm nie darum gegangen, ich habe Recht, sondern es war immer eine gemeinsame Suche nach der Wahrheit, mit seinen Gegnern unter Anführungszeichen. Und wenn, wenn ihr eure Kinder so mitnehmen könnt auf den Weg und sagt, okay, nicht weil ich dir jetzt das als Mama oder Papa sage, wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach der Wahrheit. Und es kann sein, dass ich mich irre. Super, dann haben wir die Wahrheit gefunden. Vielleicht hat keiner von uns Recht. Also es geht nicht ums Recht haben. Ich muss unbedingt Recht haben. Sondern, dass man die Wahrheit sucht und die Wahrheit findet. Und das ist im Letzten eine Person Christus. Aber dass eure Kinder das mit euch lernen können, auch bei so schwierigen Themen wie das bereits angesprochene, was fast ein Zungenbrecher ist. Ganz kleine Anregungen, fast schon zum Schluss für die Fastenzeit oder auch für den Advent. Freiheit wird ja fast nur mehr so verstanden, ich darf alles tun. Ich bin frei. Ich kann mir alles kaufen, ich kann immer Computer spielen, ich kann das und das und das. Ich darf alles und ich kann alles. Aber dass eure Kinder lernen, dass Freiheit vor allem auch bedeutet, zu Dingen Nein zu sagen. Weil dann ist mir erst wirklich frei. Wenn ich mir das nehmen kann oder nicht, ja, ich nehme es mir. Aber bin ich dann noch frei? Ich bin dann frei, wenn ich weiß, es liegt da, aber ich muss es nicht nehmen. Ich bin gegenüber diesem Gegenstand frei. Und der Advent und die Fastenzeit sind echt gute Möglichkeiten, das als Familie einzuüben. Handyfreie Zeiten, Computerspielfreie Zeiten, Internetfreie Zeiten, wo die Kinder merken, das tut der ganzen Familie gut. Das stärkt uns. Das ist auf einmal so eine Freiheit, das Einzige, was dann wirklich schade ist, wenn man das nicht kultiviert, ist es am ersten Tag nach Weihnachten, wie früher. Weil das so ein Drang ist und auch so eine, ja, eine Sucht. Was kann man tun, letzter Punkt, im übernatürlichen Sinn, um Kinder zu schützen? Das Erste ist das Gebet und auch andere beten lassen. Also bei schweren Fällen, wenn Kinder irgendwo reinschlittern oder was, nicht zu so lange warten, Klöster anschreiben. Selber beten und viele kontemplative Klöster anschreiben. Am besten neun, kleine Briefnovene. Die freuen sich auch noch, wenn sie Briefe bekommen. Nicht nur E-Mails, kann man eh kopieren zu Hause. Aber wirklich, das Prinzip der Stellvertretung, ihr betet für eure Kinder, andere beten für euch, es geht kein Gebet verloren. Ruft die Heiligen an, die schwierige Kinder hatten heilige Monika. Oder den kürzlich selig gesprochenen Carlo Acutis, ein toller Jugendlicher. Oder die noch nicht selig gesprochene Sister Claire Crockett. Gibt so viele. Die Sakramente und die, da vor allem die Beichte und die Eucharistie, also auch diese Regelmäßigkeit am Sonntag, das ist ganz wichtig, nur allein vom Rhythmus her. Von der Begegnung mit dem Herrn reden wir noch gar nicht. Und die Beichte. Spann so eure Jahresheiligen ein. Verwendet Sakramentalien, die man auch bei sich trägt, den Rosenkranz. Weihwasser am Abend vorm Schlafen gehen. In der Früh, wenn sie aus dem Haus gehen. Die Medaille, die Wundertätige, das Benediktuskreuz. Eines noch, wegen dem Schlafengehen, das Darauf kommt der Manfred Spitzer auch zu sprechen, aber das erzählt euch jeder Optiker, wenn ihr ihn fragt, es wäre gut, im Sinn von einem ausgewogenen Schlaf, drei Stunden bevor ihr schlafen geht, nicht mehr in einen Bildschirm zu schauen, weil das über die Augen Netz hat und so weiter. Und zumindest in den Studien in Deutschland ist bei ich glaube, 98 Prozent der Kinder ist das nicht der Fall. Und das heißt dann auch, das wirkt sich auf den Schlaf aus. Das heißt aber dann auch, was die Kinder untertags gelernt haben, wird über Nacht nicht richtig verarbeitet. Das heißt, sie sind am nächsten Tag unausgeschlafen und wissen viel weniger, als wenn sie gut geschlafen hätten. Also das hat enorme Folgen. Drei Stunden vor dem Schlafen gehen, das ist wirklich eine Herausforderung. Puh. Mal zurückrechnen, wann müsste ich das Handy dann ausschalten? <lacht> Extra für euch kopiert, aber in Wiener Neustadt vergessen. <lacht> <lacht> Schutzgebete, so kleine Zettel für euch. Kann man das nächste Mal auch noch ausdrücken, oder Robert? Ähm, weil wir echt im geistlichen Kampf sind und wir uns das auch, glaube ich, angewöhnen müssen, zu, in regelmäßigen guten Abständen die Familie, euer Hab und Gut, wirklich bewusst unter den Schutz des Blutes Christi zu stellen und da hineinzugehen. Man merkt, was das für Folgen hat. Und dass man auch den Feind, da gibt es im ersten Gebet, kommt das dann auch, ja, ganz konkret benennt in diesen Gebeten. Also, wenn es um, um Handysucht oder um Alkohol oder um Drogen geht, dass man ganz gezielt dagegen betet. In der Vorbereitung ist mir bewusst geworden, wenn man sich mit einem Thema wie mit dem Schutz beschäftigt, dann taucht es ständig auf. In so vielen Gebeten in der Messe, in so vielen Bibelstellen, in so vielen Psalmen, ständig kommt das Schutzthema auf einmal, habe ich mir gedacht. Das ist unglaublich. Also wenn das bei euch wirklich, genau, richtig, also ein Beispiel hier aus der ersten Reihe. Ich sage es für alle, wenn man schwanger ist, sieht man nur Schwangere. Wenn man ein neues Auto hat, haben auf einmal alle diese neue Farbe. Es ist eh immer so, ja. Aber wenn, deshalb bin ich so überzeugt, dass, dass euer Weg gut weitergeht wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, weil es wirklich akut wird, dann wird es immer wieder auftauchen und ihr werdet die richtigen Strategien finden und erkennen. 45 Minuten sind vorbei. Es findet sich immer ein Weg, Gott vergisst niemanden. Abschließend besiege das Böse durch das Gute, habt keine Angst und lernen wir wieder neu zu kämpfen. Das ist absolut notwendig. Wir haben am Ostersieg Christi Teil, der von sich sagt, ich habe die Welt besiegt. Er hat gewonnen, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt maximal einzelne Schlachten, die wir noch verlieren können, aber den Kampf hat Christus gewonnen. Er ist der Sieger. Deshalb keine Angst. Amen, Halleluja. <lacht>
0: Jetzt vielen Dank, Pater Damian, für diese Ausführungen und für die praktischen Beispiele und auch für die Hinführung vom geistlichen Kampf eigentlich. Ich glaube, es ist für uns ganz wichtig, was mich persönlich auch angesprochen hat, dass eben das Maß so wichtig ist für uns oder was, mit welchem Maß kann zum Beispiel, können digitale Medien zur Sünde führen. Also das ist ja eigentlich der springende Punkt für unsere Kinder, wo beginnt die Sünde oder wo kann ich sie davor schützen und was kann ich, bis zu welchem Punkt kann ich das zulassen oder kann ich das noch kontrollieren? Und ich glaube, dass das extrem wichtig ist und, und Sie haben das wirklich sehr schön erklärt, auch, auch aus der Schule mutige Eltern zu sein, dass wir hingehen und, weil wir haben zufällig genau dieses Problem, der Lehrer sagt, äh, ihr müsst es mit den Handys die Hausaufgaben fotografieren an der Tafel. Und in der letzten Stunde, so dass man keine Zeit mehr hat, das ins Heft zu schreiben. Der verlangt das, weil eh jeder ein Handy hat. Ne? Unser Elias schaut dann durch die Finger. Ne? und äh, also Wir kennen das alle, glaube ich, ganz gut, die Kinder die in den Alter haben. Ja, wir haben noch eine Kleinigkeit äh, für Sie. Weil Alkohol ja per se nicht schlecht ist, wie Sie gesagt haben. <lacht> Ist das, glaube ich, aus der Steiermark, wenn ich den Robert. Ja, es ist nicht nur Alkohol, wenigstens. Ja. Dankeschön. Also, ich hoffe, Sie gönnen sich ab und zu was im Maßvollen, wenn es geht. Wir werden es mit
1: den Mitbrüdern aufteilen, da ist Ach, dann die Gefahr geringer. Dankeschön.
0: Also, Flasche Wein statt Handy beim Essen dann. Genau. Okay, gut. Dankeschön. Die Fragen für die Austauschgruppen können wir vielleicht noch einmal kurz ansprechen. Ja, genau. Ich schicke es euch ans Handy über. Wovor wollen wir unsere Kinder derzeit schützen, konkret benennen? Und wie schützen wir uns selbst? Und ich glaube, die Aufteilung der Gruppen machst, machst du jetzt noch, Robert, oder?